1: Här. Och nu är varmt välkomna till den här lilla podcasten, som handlar om stressrelaterad ohälsa på olika sätt. Och just nu, så är vi inne i ett litet flow, där vi kör små, kortare avsnitt om ämnen som är uppkopplade med utbandning kan man säga. Och det är ju utmattningen som är kanske det jag jobbar absolut mest med när det gäller just det, ohälsan och, och stress och sådär. Och det vi ska prata om idag det är när man har ont i kroppen, smärta och verk. Och hur det kan spela ut sig när vi samtidigt är utmattade då. Och under många år så jobbade jag i stort sett uteslutande med långtidssmärta och sådär. Och, och det var egentligen det som gjorde att jag gled in på mer den stress fokuserade typen av insatser. När man jobbar med, med smärta och ska hjälpa människor och få mindre ont och, och få kontroll över situationen och så där, då är det väldigt sällan det behövs en gummibandsövning till. Det har man liksom fått i vården fem gånger om. Och, och ibland så är inte det lösningen. Men när man bara tittar på situationer som är mer omfattande med mer verk och mer, mer smärta och större problem och svårare att bli av med och sådär, då, då kommer det alltid att synas att här finns det, här finns det omfattande stress då. För stress, är, stress bor vägg i vägg med smärta. Dels så är det stressande för kroppen att ha ont. och det, Man blir väldigt, ska vi säga, man blir stressad av att ha ont. Så det går bägge håll. Smärtan skapar stress och upplevelsen av smärtan skapar stress också. Och för att förklara hur stressen fungerar med smärtan så tänker jag jag ska börja med att förklara hur, hur smärta funkar överlag. Sådär. Och om jag nu slår mig på handen här. Så. så gör det inte ont på handen utan det går en varningssignal ifrån vävnaden som har slog på via nervtrådarna till ryggmärgen där det kopplas om och skickas upp till huvudet. Mm. Uppe i huvudet så tolkas den här varningssignalen. Om det här gör ont och om det är rätt förutsättningar om det är, om det är en tillräckligt stark signal om det går väldigt fort och, och om förutsättningen är rätt så kan gärna tolka det här som smärta. Och då gör det alltså ont va? Det kan också vara så att när signalen kommer så går det blicksnabbt och så känns det inte så mycket mer. Och så gör det inte ont. Då har alltså hjärnan tolkat, valt att inte tolka den här som smärta. Och, och därmed gör det inte ont. Det finns alltså ingenting som heter smättsignaler. Utan... Det är missuppfattning och, och, och liksom ett formuleringsfel antagligen i någon gammal artikel någonstans. Mm. Men, men det är som alltså varningssignal. Det är inte smärta för det kommer upp i huvudet. Och det gör alltså inte ont i handen utan själva smärtan sker i huvudet. Det är en upplevelse, det är liksom en sensorisk upplevelse. Och den här varningssignalen tolkas på en mängd olika liksom, faktorer den tolkas på hur redo jag var för det hur hårt jag slog, hur ont jag hade där innan och så vidare och, på, och, och tolkas även då på hur beredd jag var hur redo jag är hur hög beredskap jag har det vill säga hur stressad jag är och är man väldigt väldigt stressad och har en väldigt hög beredskap i sig då kommer det att bli en större tolkning och det kommer bli en snabbare tolkning som kommer att, att innebära smärta då. Så ju mer stressad man är, ju mer stress säga, man har i sig desto större sannolikhet är det att eh, någonting kommer göra ont. Så funkar det. Och om man då har haft ont på ett ställe länge så kommer de här varningssignalerna som går ifrån området till exempel min hand här då kommer de ha väldigt lätt att ta sig upp till huvudet. Det kommer att vara upptrampade stigar så att säga. Det finns inget motstånd riktigt att tala om det vilket innebär att ju länge man har haft ont desto bättre blir kroppen och hjärnan på att ha ont. Det innebär att man blir inte bättre på att hantera smärta över tid, utan att kroppen blir mer duktig på att ha ont. Va? Vilket innebär att, att det krävs mindre för att ha lika ont som man hade förr. Uh, av den orsaken så måste man ta hand om smärtan. Man måste se till att jobba med den hela tiden och, och ganska tidigt för att det inte ska bli en sån här situation där man är extremt duktig på att ha ont i handen eller ryggen. Och, och, och det är ju en del i, i pusslet och, och sen är vi då inne på stress då. Hur, hur hanterar vi det här? Vad gör vi med detta? Ja, när vi har blivit utmattade så är vi ju då är vi lite trasiga liksom på insidan och, och vi är väldigt stresskänsliga. Det här beredskapssystemet som stress är, det har blivit eh, överkänsligt till stor del. Jag brukar jämföra stress med brandlarm. Om ni tänker att sensorn i brandlarmet, det som ska känna av rök och värme och sånt, det är stressen. Och larmet, ljudet, klockan i brandlarmet, det är det sympatiska nervsystemet, det vill säga fight or flight-systemet. Så att vi behöver på olika sätt se till att kroppen inte och hjärnan inte behöver ha ont så mycket då är det att hantera stressen i en grej att eh, titta på faktan för, över det man är stressad över och se är det ett verkligt problem eller är det ett problem som, som känns mycket större än vad det är har jag någon lösning på det här problemet eh, håller jag på att fixa det eller har jag bara pausat alltihopa så att problemet kommer kännas jobbigt jämt eh, vilket jag antagligen kommer göra fram tills det är löst på olika sätt eller fram tills man kan lämna problemet bakom sig så det är liksom en grej med det här med stressen. Och, och energi, ta hand om återhämtningen, yt ytterligare en grej som är väldigt viktig när det gäller just smärta och stress. Att ju mer sårbar vi är desto större sannolikhet är att vi kommer att ha svårt att hantera smärtan. Det tar väldigt, väldigt mycket energi och ha ont. Alltså måste vi vara på flera olika ställen samtidigt. Och när. när när det gäller smärta eh, och utmattning och stress och sådär. Eh, då behöver man ha med sig då att inom smärtrehabiliteringen så är det väldigt viktigt för huvudet att få uppleva smärtfria episoder som det heter. Det är ett av sätten som man måste titta på för att kunna göra tolkningen mindre. Om vi ska på något vis förändra... Eh, utvärderingen av signalerna som kommer ifrån min hand här, som jag stod på så måste jag ju någonstans också se om jag kan göra någonting för att de här signalerna inte ska komma. Och i de allra flesta fall så går det. Det går att hitta avslappnade eh, perioder. Det går att kanske ligga på något sätt. Det går att sitta på något sätt så att inte gör jätteont. Eh, och Kanske också då smärtlindra med, med medicin. Bara för att få ner varningssignalerna ett tag. Avslappning är också en sån sak som, som faktiskt kan göra det här. att Det blir inte lika spänt, det blir inte lika ilsket om jag slappnar av. Och därmed så får jag inte lika stort smärtpåslag. Det är ju naturligtvis skitknepigt när man är stressad och det är jobbigt överlag. Slappna av då är ju fan ingen enkel grej. Men man behöver titta på de här vägarna och den här komplexa bilden då va. Så smärta och stress, stresskänslighet, utmattning hänger väldigt tätt ihop. Det kan också vara så här, vilket inte alls är ovanligt. Att stressen i huvudet skapar en väldigt intensiv tolkning. Och vi får ju varningssignaler signaler från alla kroppens vävnader hela tiden i princip. Eller i alla fall hud och liknande. Och då är det inte ovanligt att, att hjärnan tolkar även fler signaler som smärta. Även om det inte finns någon skada. Det innebär att, att det finns en vad man kallar för en psykosomatisk faktor i det. Det behöver alltså inte finnas en skada utan det kan göra ont ändå. Smärtan är precis lika... Äkta och lika central i huvudet för människan. Men det går inte att se en skada. Liksom. Utan då får man utgå ifrån att okay, men här, finns det, här finns det stress, här finns det jobbiga saker. Här finns det grejer som kanske är i bakgrunden och så vidare. Så när det gäller utmattning och smärta så tänker jag så här. Vi behöver göra vad vi kan för att ta kontroll över stressen. För stressen vet vi kommer påverka tolkningen som skapar smärta titta på fakta, massor av de här grejerna vi har pratat om i podden tidigare det finns, det finns flera avsnitt att kika bak på där vi behöver hitta avslappning vilket kan ju såklart vara svårt när vi, när vi har stress utmattning men om vi, aldrig, om vi inte försöker leta efter det, om vi inte försöker skapa det om vi inte jobbar med det där så, att säga, så kommer det antagligen inte att komma och vi behöver se till att kroppen har lägen tillfällen då det kanske inte gör lika ont liksom jag har ju problem med mina knän. Jag har trås och massa skador och sånt där. Och när jag går och står mycket så får jag jätteont. Om jag har en intensiv period i mycket runt omkring så gör det ännu ondare. Då behöver jag ännu mer verktabletter. Och det behövs också mindre för knät för att göra svinont. Och där märker jag själv för egen del att, att eh, avlasta benet mycket vidare, ligga i lägen sitta i lägen där det inte gör ont det är jätteviktigt ehm, och, och verkligen begränsa grejerna som gör ont då, under just den perioden samtidigt så måste jag ju se till att få kontroll över min situation, hålla ner stressen hålla upp energin, sköta min återhämtning och liknande så att det, det är en pågående process där. så att det här funkar likadant för allihopa även Även för den skäggiga terapeuten på den här sidan mikrofonen. Så det finns hur mycket som helst att säga om, om stress och smärta. Ehm, och det är en helhetslösning. Liksom. Ehm, jag faktiskt en bok om det 2019. Ehm, boken om ont. Som, där vi pratar mycket om stress. För man kan liksom inte prata om smärta utan att prata om stress. För de här två bor så tätt ihop. Vilket gör då att när sjukvården till exempel får tag i, i ett... En patient som, som har väldigt ont och haft det väldigt länge och inte tittar på den psykologiska delen eller den sociala delen, så är det väldigt stor eh, risk att det inte blir så mycket bättre. Och då gör de vad de kan, då skickar de på mer medicin och så är vi nere i en ganska dålig spiral. Så det här är ett bra sätt att, att hitta, hitta sin egen balans på och jobba lite med, med det där. Ja, vill man komma kontakt med mig så är det bjorudman.se som är det bästa och snabbaste vägen. Eh, om jag har med till bordet så så kan man tänka sig att jag säger det. Om vi kör ett bedömningssamtal till exempel. Och tror jag att det är bättre att man börjar en annan du utan mig. Då säger jag det också. Så bedömningssamtal går alltid att boka. Så kan vi kolla läget om jag kanske kan vara rätt gubbe. Eller så är det någon annan som är bättre än vad jag är. Det ser vi. I övrigt så hoppas jag att ni får en jättefin dag här nu. Tack för att jag fick låna era öron en stund. Och dela gärna vidare på den till någon... Om ni vet att man behöver höra det här liksom. Det är bara så.
0: Har ❤️❤️❤️❤️❤️ catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.